0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar haben wir jemanden aus unserer Community eingeladen, die liebe Alexandra Tim. Sie selbst arbeitet als Doula, ist Mama von drei wundervollen Kindern und hat eine ganz besondere ähm, Geburtsgeschichte hinter sich. Und darüber möchte ich heute mit der lieberen Alexandra sprechen. Aber als erstes gebe ich ihr mal die Möglichkeit, so, uns so ein bisschen zu erzählen, wer sie eigentlich genau ist, was sie macht und dann wird sie uns auch viel über ihre drei Geburten erzählen. Hallo Alex! Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf und die Gelegenheit bekomme, ähm, ja, ein bisschen was über meinen Werdegang zu erzählen und über meine ähm, ja, sehr besonderen Schwangerschaften und Geburten, die mich dann auch ähm, ja, schlussendlich dazu gebracht haben, beruflich gesehen nochmal alles über den Haufen zu schmeißen und ähm, ja, den wunderschönen Beruf der Dula zu ergreifen und auszuüben. Und ähm, ja, ich freue mich ganz, ganz dolle. Vielen Dank ja, für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank. Es ist ja echt, wir haben es eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, auch so wunderschön, dass es möglich ist, über Instagram tatsächlich ähm, nicht nur oberflächlichen Austausch zu betreiben, sondern wirklich auch ähm, sehr, sehr nette, liebevolle Menschen kennenzulernen und da auch in intensiven, Austausch zu geraten und zusammenarbeiten und ähm, wir haben schon ähm, mit der Alex oft hin und her geschrieben und das wird wahrscheinlich auch nicht unser letzter Podcast sein, den wir gemeinsam aufnehmen, weil sie wirklich viel zu erzählen hat und wir auch direkt gedacht haben, das ist etwas, was viele von euch interessieren wird, was, wo jeder was mitnehmen kann für sich auch und deswegen ja, freue ich mich ganz besonders, dass du da bist und ja du hast es ja gerade schon so angesprochen, ich bin auch total gespannt, wie du zu deinem Beruf gekommen bist, aber stell dich doch gerne erstmal ein bisschen vor. Also wer bist du? Was macht dich aus? Und ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen über dein Leben. Gib uns mal so einen kleinen, kleinen Einblick.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin ähm, Alexandra, eigentlich nennen mich alle Alex. Ähm, ich bin gerade 38 Jahre alt geworden, bin ähm, halbschottin und lebe mit meinen drei Kindern. Und ich sage das jetzt, Speziell nochmal dazu, weil ich das jetzt auch wirklich immer so sage, ich lebe mit meinen drei Kindern und mit meinen zwei Sternenkindern und mit meinem Labrador <lacht> im Stadtrand von Trier. Und ähm, ich bin eigentlich von Beruf Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch. Ähm, und ja, mein beruflicher Werdegang war schon immer so ein bisschen ähm, geprägt durch das, ähm, ja, das, Streben nach mehr, sage ich jetzt einfach mal. Also mir war irgendwie schon früh klar, dass ich in meinem eigentlich gewählten Beruf irgendwie nicht so alt werde, konnte das aber nicht so richtig greifen. Was mir auf jeden Fall gefehlt hat, war dieser, dieser Betreuende, dieser menschliche Aspekt, der im, im Kontext Schule einfach sehr, sehr, schwer nachzuhalten ist und der sehr oft untergeht. Und das hat mich schon immer sehr unglücklich gemacht. Ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich ursprünglich, war es immer mein Traum, Medizin zu studieren. Ich wäre super, super gerne in die Geburtshilfe gegangen. Und ich habe mich auch wirklich schon immer für die Geburtshilfe interessiert. Und ähm, ja, damals war das einfach nicht realisierbar. Ähm, allein schon aufgrund ähm, dessen, wo wir gewohnt haben. Es gab weit und breit keinen äh, Medizinstudiengang. Und naja, mh, mein anderes Fable sind eigentlich die Sprachen. Ähm, und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, ähm, Sprachen zu studieren und mit Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Und ja, als ich dann ähm, 2000 ähm, Ende 2012 das erste Mal schwanger wurde und ähm, 2013 mein ähm, erstes Kind bekommen habe, gab es aber schon so einen massiven Wendepunkt einfach in meinem Leben, weil ähm, da schon relativ früh in der Schwangerschaft feststand, dass er ähm, multiple angeborene Herzfehler hat. Das wurde damals schon pränatal ähm, diagnostisch festgestellt. Und das hat mein Leben so das erste Mal total auf den Kopf gestellt, sage ich mal. Und der ähm, wurde dann im Sommer 2013 geboren und darauf folgte ähm, eine sehr lange ähm, Krankenhauszeit mit ähm, ja mehreren Operationen auch ähm, am offenen Herzen und einfach eine sehr, sehr belastende Zeit für uns als quasi ja Ersteltern. Und irgendwie, als ich dann nach einem, nach einem anderthalben Jahr Elternzeit noch zurück in meinen Beruf gegangen bin, hat sich das irgendwie alles nicht mehr so richtig eingefühlt. Das war irgendwie, wie soll ich sagen, also die Probleme, die es da gab im Kontext Schule, waren irgendwie nicht mehr meine. Und ich hatte irgendwie so viel dann auch erlebt und wir hatten so viel durchgemacht und irgendwie hat sich das für mich das hat sich so weit weg angefühlt. Und ich mhm. habe mich dann beruflich umorientiert, habe den Schuldienst verlassen. Und ähm, ja.
0: Das war da ein großer so, Schritt gewesen. Ja, es war, ne? also, es war ein das ja schon schritt
1: der, auf, der auch auf viel Unverständnis ähm, gestoßen ist. Aber ich habe mich einfach damals gefragt, okay, möchtest du das hier noch 35 Jahre lang machen oder möchtest du was machen, was dich glücklich macht? Mhm. Genau. Wow. Und, ähm, ja, ich war, ist also ja war es war schon so ein Sicherheitsding
0: also, auch. Also, dass man ja gerade auch als Lehrerin bist du ja wahrscheinlich schon verbeamtet gewesen. Ich war oder verbeamtet auf, auf Lebenszeit. Ich war das war ist ja schon was, Lebenszeit, wo ja. viele sagen, oh, niemals würde ich sowas aufgeben, ne? Und, ähm, das ist schon was, was, ja, was nicht so einfach so eine Entscheidung zu treffen ist und wahrscheinlich Nein. schon sehr, sehr lange überlegt war von dir auch, oder?
1: Naja, es, es spielten halt tatsächlich viel die Erfahrungen mit, mit unserem großen äh, mhm. Kind da einfach rein, weil wir halt gemerkt haben, wie fragil das Leben ist, ähm, unter Umständen, wie wenig Zeit uns bleibt. Und ähm, es war uns einfach, oder mir war es einfach klar, dass, ich, dass es diese Sicherheit nicht gibt mhm. ähm, und dass sie mir auch nicht wichtig ist.
0: Ja, aber es ist ja auch was, was viele, womit viele zu knabbern haben ne? mit ihrem Job, mit dem Ganzen, dass sie mhm. eigentlich unglücklich sind, aber sich nicht trauen, was zu verändern und oft braucht es ja eben so Erlebnisse und ich kann mir das total gut vorstellen, wenn du auch viel Zeit im Krankenhaus verbracht hast und ähm, ja. mit Deinen Problem und dann kommst du in dein altes Leben, sage ich jetzt mal, zurück, ja. ähm, wo es das ja früher gar nicht gab und bist natürlich mit den Gedanken vielleicht auch oft zu Hause oder bei deinem Kind, ähm, was ja auch einen Betreuungsbedarf vielleicht hat, ähm, ja, dass du auf einmal merkst, so boah ich ja. ähm, da, die sprechen über Themen, die mich gar nicht mehr tangieren, ähm, ich möchte eigentlich ja. ganz woanders sein, das kann ich super ja. gut nachvollziehen, ja. ja.
1: Ja, und ich habe dann ähm, im Ehrenamt ähm, eine ähm, Ausbildung zur Rettungssanitäterin gemacht ähm, und auch als First Responder gearbeitet, alles mal ähm, im Ehrenamt. Und ähm, mich auch währenddessen, ja, habe hab dann auch natürlich, also im Rahmen dieser Ausbildung muss man ja auch ähm, Praktika in Kliniken absolvieren und ich war... Ähm, da äh, im OP auch mit dabei, ganz lange und das hat mir einfach so, so, so viel Spaß gemacht ähm, und habe da eigentlich hauptsächlich immer schon auch Sektios irgendwie begleitet, tatsächlich. Also mhm. das, ich fand das einfach mega spannend und äh, wo andere dann irgendwie sagen, um Gottes Willen, das kann ich mir nicht angucken und also ich fand es einfach, das war für mich die, die totale Erfüllung. Ja, mhm. aber natürlich war es dann auch so, ich habe jetzt auch nicht den Beruf der, der Rettungssanitäterin dann irgendwie Vollzeit ergriffen, weil das natürlich auch mit, mit Kindern einfach wirklich schwierig ist im Schichtdienst. Und ich glaube, ach, so Rettungswagen fahren, das wäre jetzt auch nicht, glaube ich, das jetzt gewesen, was mich dann auf Dauer auch so erfüllt hätte. Weil im Prinzip... Naja, so richtig viel machen, so richtig viel helfen. Also natürlich kann man helfen, ja, aber man begleitet die, die Patienten nicht bei ihrer Reise. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann noch tatsächlich, ich habe beruflich noch eine andere Station ähm, durchlebt. Ich war dann noch, ähm, <lacht> bin vom Regen ein bisschen in die Traufe gekommen. Ähm, ähm, habe auf dem Ministerium ähm, einen Job begonnen und da eine Abteilung aufgebaut für ähm, ähm, ja, Lehrmittel. Also ich bin dann in die Lehrmittelforschung gegangen und habe mich als, auch als Autorin, Schulbuchautorin und Übersetzerin auch noch nebenberuflich selbstständig gemacht und als Beraterin eben für Schulbuchverlage. Naja und habe dann ähm, 2016 meine ähm, Tochter bekommen, also mein zweites Kind und war da beruflich so, so eingespannt, dass ich da auch mit ihr nach drei Monaten, also als sie drei Monate alt war, auch direkt wieder arbeiten gegangen bin. Und ähm, ja, dann sind so ein paar andere Sachen passiert in meinem Leben, über die wir wahrscheinlich nochmal in einer anderen Podcast-Folge sprechen möchten. Auf jeden Fall bin ich dann 2018 nochmal schwanger geworden. Das war dann äh, zu dem Zeitpunkt meine vierte Schwangerschaft und ähm, es war so, dass ähm, ja auch meine zweite, Sch also mein, ich muss noch mal vorne anfangen, die erste Schwangerschaft von meinem Sohn, ähm, da stand eigentlich einer spontanen Geburt überhaupt nichts im Wege. Was ein bisschen dem Ganzen im Wege stand, war meine panische Angst davor, ähm, irgendwo dieses Kind zur Welt zu bringen, weil es total klar war, dass sobald er auf der Welt ist, ähm, er halt operiert werden muss. Und ich glaube, das war in mir so ein, ein so, eine, so eine, so eine so eine ja, da ging glaube ich bei mir so im Nachhinein betrachtet alle Schranken runter. Ich glaube, das Ganze stand von Anfang an nicht, oder das stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Ich wurde ein paar Tage vor Termin ähm, in die Klinik einbestellt. Die war jetzt auch nicht gerade bei uns um die Ecke. Die war 200 Kilometer weit von uns entfernt, weil da eben eine ähm, Kinderkardiologische Station, Fachabteilung mit dabei war. Und wir, ich musste halt dorthin ähm, zum Entbinden. Und es war auch, ähm, ich musste auch während der Schwangerschaft immer schon dorthin. Hm. Ähm, und ähm, das Ganze ging einfach tatsächlich echt schlecht los. Also ich bin da angekommen. Ich sollte sonntags eingecheckt werden und ich war nicht angekündigt und das, das ging einfach, diese ganze Orga drumherum, das ging einfach schon so schlecht los, dass ich da angekommen bin und keiner wusste, wohin mit mir. Oh Sonntags wird normalerweise nicht aufgenommen. Es hieß dann, also es hieß dann, die, die kinderkardiologische Abteilung, die hätten sich um alles gekümmert, was sie aber dann irgendwie anscheinend versäumt haben und ja, das ging ganz schlecht los. Und dann war auch nicht klar, dann war denen auch nicht klar. Die haben mich dann irgendwann aufgenommen, weil ich gesagt habe, ja, ich kann jetzt nicht nochmal über 200 Kilometer nach Hause fahren und morgen nochmal wiederkommen. Dann haben sie mich aufgenommen dann wussten sie aber nichts mit mir anzufangen. Und so, Montag sollte eigentlich eingeleitet werden. Das musste ich dann auch erst erwirken quasi. Also ich müsste mich selber darum kümmern, dass die dass das Ganze irgendwie losgeht. Ich hatte natürlich auch im Vorfeld schon öfter mit denen gesprochen und auch meine Bedenken geäußert, was so eine spontane Geburt und eine Einleitung anbelangt. Aber ich war halt damals auch einfach noch sehr, sehr unbedacht und sehr habe mich sehr vertrauensvoll unaufgeklärt in die, in die Obhut ja der betreuenden Ärzte und Hebammen und pränataldiagnostiker auch begeben und habe gedacht das wird schon alles die machen das die machen das so oft dass das ja, wird aber das alles ist ja auch gut nicht zu Sie ne? genau, also haben schon nein. ihren
0: Job auch nicht so ähm, ausgeübt, wie sie es hätten machen sollen. Ne? Gerade wenn natürlich solche Fehlbildungen bekannt sind da, sind. da spielen dann ja auch viele Ängste mit und Sorgen. Dann sowieso ja. noch das erste Kind. Ja, Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Da kann ich das schon total verstehen, auch dass du ja. da Bedenken hattest. Und ähm, ich kenne das ja auch aus der Klinik, dass da manchmal alles drunter und drüber läuft. Ähm, für uns ist, war das dann ja, okay, wir wussten es nicht. Aber was das dann für dich bedeutet, dem Moment, ne, man ähm, bereitet sich da neun, zehn Monate auf die, die Geburt vor, man ist da ja. total angespannt, kann vielleicht schon ein paar Tage vorher nicht schlafen und dann kommt man da ja. in die Klinik und niemand weiß von einem. Das ist ja. schon ein herber Schlag irgendwie ins Gesicht auf jeden Fall. Ne? Ja. Also,
1: es wusste dann auch, es war, ging dann auch tatsächlich so weiter, also wie gesagt, ich musste mich dann darum kümmern, dass überhaupt die Einleitung passiert und die Einleitung ging dann über mehrere Tage und ähm, ja, es, es war wohl auch so, dass also quasi seine Akte einfach auch nicht bekannt war, also seine seine Vorgeschichte war, seine Vorerkrankung war einfach nicht bekannt und ähm, wann immer ich quasi im Kreislauf aufgetaucht bin, entweder für die nächste Tablette oder für ein CTG oder ähm, auch für ein Ultraschall. Ähm, ja, also das Schlimmste, was sie halt gesagt hatten, war, dass er halt ja nur also ich, ich will jetzt seine, seine Krankengeschichte auch gar nicht erzählen, aber sie hatten einen so einen Mini-Herzfehler ähm, im Kopf. Ähm, und dann haben sie immer gesagt, ich soll mir nicht solche Gedanken machen. Und das sei total, das sei, das sei ja nichts Dramatisches und sie wüssten gar nicht, warum ich jetzt hier so, so besorgt bin und das wird alles schon. Und ähm, das hat mir einfach kein gutes Gefühl gegeben. Ja, also ich habe mich einfach nicht gut aufgehoben gefühlt. Und naja bin dann eingeleitet worden und ähm, bin mit äh, Zytotech eingeleitet worden und habe da ganz massiv schlecht drauf reagiert. Ich hatte, ähm, also nach zwölf Stunden ging quasi ein Wehensturm los, der über im Prinzip über 36 weitere Stunden anhielt. Und ohne, dass ich jetzt alle Stationen dazu benennen möchte, die so in der Zwischenzeit da gelaufen sind, es gab äh, diverse Interventionen, die dann durchgeführt wurden, ähm bis es dann natürlich, ähm, ja, einfach, bis ich dann irgendwann nicht mehr konnte, bis, ähm, ja, also ich hatte dann insgesamt acht PDA-Versuche hinter mir, die alle gescheitert waren. Ähm, dann hieß es dann irgendwann, okay, das, das Sauerstoff, der Sauerstoffgehalt am Köpfchen muss gemessen werden. Dabei gab es einen Gebärmuttervorfall, ach, Quatsch, nicht einen Gebärmuttervorfall, einen, einen Plazenta-Vorfall währenddessen. Und dann hieß es, okay, wir müssen sofort in den OP. Lange Rede, kurzer Sinn. Er kam dann per... Eiliger-Sektion, nicht per Notsektion, sondern per Eiliger-Sektion, wofür hm. ich damals tatsächlich ähm, mehr als dankbar war, weil ich das ja sowieso irgendwie im Hinterkopf hatte und ähm, eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, was muss denn hier eigentlich noch passieren, damit es jetzt endlich mal heißt, sie holen das Kind. Ja, von daher, die die ähm, die erste Sektion war dann, also das war für mich so ein, so ein, erlösender Moment, ja, ja also ich, ich wusste, ab verstehen. da wusste ich, okay, weil ich hatte dann auch teilweise wirklich, hatte wirklich, ich hatte Todesangst mhm. und in dem Moment, als es dann hieß, okay, sie holen ihn jetzt, habe ich gedacht, okay, jetzt, es kann jetzt nicht mehr schlimmer werden, sie holen ihn jetzt und dann ist er, dann ist er sicher, ich bin sicher, es kann, es kann weitergehen, ähm, die hätten mir jetzt auch keine irgendwie, also ich war so weit, die hätten mir auch keine Narkose mehr setzen müssen. Ich hätte mir den wahrscheinlich auch so operieren lassen. Ja, das ist immer. auch
0: das, was du gerade sagst, finde ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, dass du sagst, ähm, dann kann es weitergehen. Ne? Du wusstest ja, es ist ja. nicht danach vorbei, sondern du wusstest, da steht noch jede Menge an, da kommt so viel ja. auf euch zu. Und ja. ähm, du kannst gar nicht loslassen nach der Geburt, sondern genau. du weißt, okay, ich brauche ja. meine Kraft auch noch danach, ich muss da ja. sein. Ähm, das äh, kann ich super gut verstehen, dass du sagst, okay, dann... Ähm, ja, ne, jetzt jetzt Next Step so. Es muss ja weitergehen. Dem Kind muss es ja wirklich. Das muss ja dann. Das ist dann zwar da, aber dann geht es erst darum, dass es auch wirklich ähm, ihm auch dass es gut ist, dass er das auch schafft und so, genau. das kann ich irgendwie gut verstehen. Ja, und dann hast du schon ja. angesprochen, dass das deine vierte Schwangerschaft war. Du hast dann gesagt, dann kam ja noch, war deine zweite. Du hattest dann eine Fehlgeburt, eine, zwischen deinem ersten und deinem zweiten Kind?
1: Oder Nein, zwischen dem, zwischen dem zweiten und dem dritten. dritten mein zweites Kind, kind meine Tochter, mhm. war auch eine Sektio. Mhm. Da wurde mir einfach zu geraten, weil das erste Kind Kindesektio war. Und ich muss halt auch dazu sagen, die Schwangerschaft mit meiner Tochter war ganz, ganz schlimm. Die wollte ich einfach nur hinter mir haben. Die war nur sorgenbesetzt. Ähm, trotzdem, ne, weil. der Vorgeschichte, ist, ich, oder? Ja, ja, mhm. genau. Also, es war immer alles wunderbar. Ähm, auch der Pränataldiagnostiker hatte keine Bedenken, hat, hat nie irgendwie, es gab nie Auffälligkeiten. Also, sie war, die ist auch, also, sie ist. Ne? Der geht, Pule wohl und die ist kerngesund. Und ähm, es gab eigentlich keinen Anlass dazu. Aber ich bin durch diese Schwangerschaft gerannt. Mm. Ähm, ja. Ich wollte das ähm, hinter mir haben. Ich konnte das überhaupt nicht genießen. Ich habe auch keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ähm, ich habe ich hab gar nichts mehr. Ich habe mich überhaupt nicht mit dieser Schwangerschaft beschäftigt. Ich wollte sie einfach nur gesund auf der Welt haben. Und mhm. als es dann hieß, ja, wir machen Sektio, weil das erste Kind schon eine Sektio war und es ist dann einfach äh, sicherer, habe ich gesagt: Ja, klar, alles klar.
0: Überhaupt, habe ich überhaupt nicht diskutiert. Mhm. Nicht. Obwohl die Leitlinien ja eigentlich jetzt mittlerweile sagen, nach einem Kaiserschnitt soll spontan versucht werden. Ne? Also in 75 also, Prozent der Fälle so auch mh. ganz gut klappen. Ne?
1: Ja, also mir wurde das direkt so dazu geraten mhm. und äh, ich habe das auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Die zweite Sektion war dann allerdings ein bisschen problematisch in der Hinsicht, dass ich halt ein 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 ganz schlimmes Trauma von meiner ersten Geburt hatte und als es in den OP ging sind bei mir alle Sicherungen durchgebrannt ähm, und es war dann auch so, dass ähm, ich habe hab dann eine Spinalanästhesie dann halt erhalten, ne? Und äh, das, das ging einfach gar nicht. Ich, ich hatte noch so im Hinterkopf diese PDA-Versuche, die missglückten und dieses, ähm, dieses die Aussagen auch von der Ärztin, sie sind ja total schiefgewachsen, waren sie schon mal beim Arzt, ich komme ja hier gar nicht durch und sowieso und überhaupt. Und dann habe ich natürlich, dann saß ich da mit diesen, mit diesen Aussagen im Hinterkopf und konnte mich überhaupt nicht, konnte mich überhaupt nicht drauf einlassen. Ich hatte so eine Angst vor dieser Spinalanästhesie, ich hatte so eine Angst vor dieser OP, ich hatte. Also es ist bei mir wirklich, ich bin glaube ich dreimal in Ohnmacht gefallen, also mir ist der Kreislauf weggegangen. Ich hatte so eine Panik, ähm, da war gar mhm. nicht viel zu machen und das hat dann auch dazu geführt, dass der Anästhesist auch immer unruhiger wurde. Und dann war dann auch noch so ein Praktikant, ähm, ähm, so ein Anästhesiepraktikant mit dabei und dann hat er sich die ganze Zeit auch noch mit dem über meine Besonderheit ausge, ausgetauscht, Ach, ähm, wie... Ähm, ja, jetzt kannst du ja mal live beobachten, wie das ist, wenn so eine wenn so eine Spinalanästhesie nicht funktioniert und wenn die Mutter zu nervös ist und hier und da und äh, ja, jetzt machen wir noch das und jetzt spritzt man noch das für den Kreislauf und hier und ich, das alles auch immer gehört und ja auch, ich kannte ja auch dieses ganze Setting, ne? Kaiserschnitte mhm. und anästhesie setzen und ich kannte das ja alles auch durch meine durch meine Praktika und ja und das Schlimme war auch, dass mein Mann einfach auch nicht dazukommen durfte, die ganze ganze Zeit den Eben aufgrund dieser Komplikationen, ich nenne es jetzt mal Komplikationen, ja, der ähm, wurde dann erst dazu gerufen, als quasi schon meine Tochter geboren war. Und dadurch, dass ich so eine Angst hatte, hat auch die ja die Narkose nicht so gesessen, wie sie wohl hätte sitzen sollen. Ich habe sehr, sehr viel gespürt. Ich hatte große Schmerzen, ich hatte ja große Ängste.
0: Hattest du und denn deine erste ähm, Kaiserschnitt in PDA dann oder in Spinaler Anästhesie?
1: Die haben ja dann die die PDA aufgespritzt, aber dann auch
0: nochmal eine Spinale hinterhergegeben. Okay. Und die zweite, ja. das war dann so, dass dein Mann durfte dann nicht mit rein, weil Nein. es ist ja so, dass beim Kaiserschnitt tatsächlich natürlich erst der Partner oder die Partnerin dazu gerufen wird oder die Begleitung, wenn die Anästhesie, Anästhesie sitzt. sitzt. Ne? Ja. Ähm, und dann wird dabei ja in der Regel erstmal nochmal Vorbereitung getroffen und dann darf ja der Mann eigentlich schon oder die die Partnerin der Partner mit dazu. Ja. ja, das war jetzt bei dir dann aber nicht der Fall, oder?
1: Das war nicht der Fall. Der kam quasi dazu, als sie quasi gerade herausgehoben, oder ne, mhm. man stellt sich das immer so nach Herausheben vor, ja. ist es ja nicht. <lacht> ähm, ja, aber als sie dann quasi das Licht erwelt, äh, erblickt hat mhm. dann, und der erste Schrei dann kam, dann äh, durfte er endlich dazu kommen, was mir natürlich auch eine, Wahnsinns, eine Wahnsinnsangst einfach auch noch zusätzlich gemacht ja. hat. Auch dass er das dann verpasst. Und ähm, ja, das war, das war einfach ganz, ganz schlimm. Das war ganz, ganz schlimm, ja. ja. Und dann hatte ich ja zwischen meiner zweiten und meiner dritten Schwangerschaft eine Eileiterschwangerschaft, auch mit Not-OP mhm. und so weiter und so fort. Aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Also ich hatte dann schon relativ viel OP-Erfahrung. Und ähm, ja, all das hat mich dann dazu gebracht, dass ich, als ich dann ähm, quasi meine vierte Schwangerschaft hatte, irgendwie gesagt habe, okay, und diesmal hätte ich es irgendwie gerne nochmal anders. Ich stand an einem ganz anderen Punkt im Leben. Ich ähm, hatte, das war eine, 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 also eine Schwangerschaft mit einem Regenbogenbaby, also nach einer Fehlgeburt, die habe ich sowieso nochmal ganz viel, viel intensiver erlebt. Ähm, das war ein, ein Kind, auf das wir sehr, sehr hart hingearbeitet haben. Also wir sind dann auch einfach nicht mehr so leicht schwanger geworden und es war alles komplett anders. Es war auch eine ganz andere Frühschwangerschaft als meine bisherigen Schwangerschaften. Die war sehr, sehr fordernd. Ich habe ähm, quasi den ganzen Tag gebrochen bis zur 20. Schwangerschaftswoche, konnte mich kaum um die anderen Kinder kümmern ähm, und als das dann vorbei war und auch feststand, okay, die Pränataldiagnostik war durch und das ist auch hier wieder alles in bester Ordnung, das Kind ist gesund, da habe ich angefangen, diese Schwangerschaft ja zu lieben, zu zelebrieren, zu feiern, zu leben und ich war einfach so glücklich darüber, dass das nochmal geklappt hat und dass ich das nochmal erleben darf, dass ich viel intensiver angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema Schwangerschaft und Geburt auch einfach zu befassen. Ich habe mich dann wirklich auch intensiv ähm, vorbereitet und irgendwann... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Idee dazu entstanden ist, aber ich habe es wahrscheinlich irgendwo mal gelesen oder gehört oder irgendwer hat zu mir gesagt, dass es theoretisch auch möglich ist, dann nach zwei Sektios auch nochmal spontan zu entbinden. Und ich fand den Gedanken so, so schön, weil mir einfach sowas gefehlt hat. Also dieses Erlebnis einer, einer spontanen Geburt, hat mir so gefehlt und ich wollte das unbedingt einfach mal erfahren, ob ich das kann, ob mein Körper das leisten kann, wie sich das anfühlt. Ähm, ich wollte auch gerne mal so die ganzen Schwanger äh, die Kaiserschnitt-Erfahrungen äh, 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 also oder? oder auch, na, man ist ja danach einfach sehr stark eingeschränkt, äh, das also das hätte ich mit mir auch gerne nochmal erspart, ja, mhm. also ich war zwar danach relativ flott wieder auf den Beinen nach den beiden Sektions, aber ach ja, also es sind schon auch Schmerzen, die man jetzt auch nicht unbedingt haben muss, wenn man es auch vermeiden kann, dachte ich mir. Und ähm, ja, ich hatte auch ähm, damals ähm, bei, der, bei meiner zweiten Sektion, ähm, hat mein ähm, Mann mir versprechen müssen, dass wir das nie wieder so machen mit so mit, mit so einer Sektion. Das hat er mir noch auf dem OP-Tisch hat er mir das versprochen, dass wir das, dass ich sowas nie wieder erleben muss. Da komme ich auch gleich noch mal dazu. Ich habe das auch nie wieder so erlebt. Aber ja, also ich hatte einfach wahnsinnig Angst vor von einem weiteren Kaiserschnitt und ich war einfach auch neugierig. Ähm, wie eine spontane ja. wie
0: eine Aber spontane schön, dass du dich gewohnt, auch in der Leute. Schwangerschaft so sicherer gefühlt hast. Ne? Ja. Also wahrscheinlich ja auch durch die Erfahrung, dass dein Kind dann gesund auf die Welt gekommen ist, dass du dann genau. so ein bisschen auch die erste Schwangerschaft und Geburt auch so ein bisschen hinter dir lassen konntest. Hast du dir denn mal ähm, Hilfe geholt? Hast du da jemanden mal gehabt, mit dem du die Geburten aufgearbeitet hast? Oder? Ähm, nein, das leider
1: nicht. Ich hatte hm. eine ganz liebe Hebamme, mit der ich viel Nachsorge sprechen konnte. Hebamme. Nee, ne, ähm, ja, ja doch klar, eine Nachsorge aber die mich aber schon auch, äh, ja, also das ist eigentlich eine Freundin auch eher von mir, äh, mit der ich viel sprechen konnte und die mich auch, also als als ich, als ich ihr das erste Mal so meinen Wunsch und meine mein Gedankenkarussell anvertraut habe, sie dann gesagt habe, okay, ähm, finde ich total mutig von dir, ähm, ich mache mich schlau. Ähm, ist theoretisch möglich, durfte ich bisher noch nie begleiten. Oder also sie hätte mich ja eh nicht begleiten dürfen, weil sie eben, eben halt nur Nachsorge Nachsorgehebamme ist. Bei uns gibt es einfach keine billighebammen. Ja. Es gibt auch keine Hausgeburtshebammen mehr bei uns, also wo wir wohnen. Ja. Du hast quasi keine Möglichkeit, ähm, ja, dich da begleiten zu lassen. Mhm. Um, aber wir sprechen konnte ich. Das ist halt einfach eine große
0: Versicherungsfrage ne, für viele. Ja, um, ja, ja, ja. Ja, Gut, weiß. aber ein eine, um, spontan Versuch nach zwei Kaiserschnitten ist, sage ich mal, auch absolut nicht zu empfehlen, um, außer klinisch. Ja. Kommen wir. Nee, außer, drauf,
1: klinisch, außer klinisch auf keinen Fall, aber sie hätte mich jetzt auch nicht in die Klinik begleiten dürfen,
0: mhm. weil ja. sie halt
1: keine keine ja. ist. Ne? Ja. Um, ja, und um, als sie dann auf mich zurückkam und gesagt hat, okay. Wir überlegen auch gerne gemeinsam, wie wir das, äh, wie wir das, wie ich dich da unterstützen kann. Ähm, habe ich irgendwie aktiv angefangen, mich einfach mit der Option zu beschäftigen. Mhm. Ich habe mir dann alles an Literatur angeschafft und äh, durchgelesen und studiert, ähm, was ich dazu in die Finger kriegen konnte. Viel war das nicht. Das waren so vier fünf ähm, Werke dazu. Ich habe aber auch ganz viel ähm, mich ja ähm, mental einfach auch drauf vorbereitet, also neben diesem ganzen Lesen habe ich ganz viel angefangen mit Meditationen, mit Podcast hören, ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, ich habe ganz intensiv Schwangeren-Yoga und Pilates gemacht, war überhaupt eine sehr, sehr sportliche Schwangerschaft, wie gesagt, ich habe es wirklich genossen und ich war einfach richtig richtig schwanger das erste mal einfach das mal voll ausgekostet schwanger zu sein ich habe auch jeden tag einen mittagsschlaf gemacht und äh, ich war einfach super super gerne schwanger ich habe alles mitgenommen ich habe mich dann Wie richtig, hast du damals noch gearbeitet ähm, ich habe damals noch gearbeitet, aber äh, nur nur die Hälfte der Schwangerschaft. Und danach äh, war ich frei. Mhm. Ab dann war ich freigestellt. Genau. Ja. Es war auch mit dieser ähm, sehr schwierigen Frühschwangerschaft, also bis zur 20. Woche, mhm. das war äh, ein, ein Kampf, ein, ein ja. sehr übel ein sehr übler Kampf. <lacht> ich habe auch sieben Kilo abgenommen. Das war auch das erste mal, dass ich in irgendeiner Schwangerschaft überhaupt mal abgenommen habe. Also es war oh, schon dramatisch. Ja, es ja, war schon ziemlich eklig. Genau. Und dann habe ich jeden Tag mein Hypnobirthing gemacht und jeden Tag gelesen und war in Foren und habe, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Geburtsberichte nur zu spontanen Geburten mir angeschaut und gelesen. Also, ich habe mich mit dem Thema Kaiserschnitt, habe ich mich einfach überhaupt nicht, habe ich gar nicht mehr als Option gesehen. Ich habe gesagt, gut, kennst du ja eh, brauchst du dich ja nicht mit zu beschäftigen, falls es dann doch zu einem Kaiserschnitt kommen sollte, weißt du ja auch, was los ist. Ne? Aber ich bereite mich mal auf, spontan, ich stelle mich mal auf spontane mhm. Geburt ein. Und ja, was habe ich noch gemacht? Ich bin ganz viel geschwommen und gebadet. Das war sowieso auch so eine Schwangerschaft, die ich quasi im Wasser auch verbracht habe. Und ich habe aber auch ganz viele Gespräche einfach geführt. Ja, ich habe ähm, wirklich äh, mit allen Ärzten, die ich irgendwie auch schon von den beiden anderen Schwangerschaften kannte, Gespräche geführt und ähm, bin da Gott sei Dank ähm, bei meinem Frauenarzt. Ähm, der hatte so seine... Bedenken, der hat mir auch ganz klar gesagt, dass da, wo wir wohnen, dass das ähm, wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen wird mit diesem Versuch. Ähm, aber hat, hat mir dann schon auch eine Klinik genannt, wo er sich vorstellen könnte, dass sie da eventuell mitgehen. Ich habe ganz viel mit unserem Pränataldiagnostiker mich ausgetauscht und auch mich untersuchen lassen, also die, die, ähm, die Narbendicke auch einfach checken lassen. Und da gab es auch keine Bedenken. Und dann habe ich auch mit ihm gesprochen, ob er eine Klinik kennt die ähm, ja sowas ermöglichen oder sowas zumindest mal andenken und ähm, ja bin dann äh, mhm. tatsächlich losgezogen so zehn zwölf Wochen ähm, vor der Geburt und habe rumtelefoniert und habe mich in diversen Kliniken vorgestellt und mit meinem gesammelten Wissen ähm, ja quasi Kliniken abgeklappert auf der Suche ja. nach einer Klinik ähm, die ähm, ja, diesen Weg mit mir geht. Und es gab zwar eine, eine Ärztin, an die ich geraten bin, die, ähm, die gesagt hätte, okay, können wir versuchen, aber die direkt im zweiten Satz gesagt hat, ähm, nee, also, wir können das versuchen, wenn das ihr allerdringlichster Wunsch ist. Ich rate Ihnen aber ähm, davon ab. Das ist, ähm, ja, sie, sie findet es nicht gut, ähm, sie empfindet das Risiko als zu hoch, ähm, und ähm, ja, ich soll mir das, das sehr, sehr genau überlegen. Ähm, und ich hätte ja auch noch zwei andere Kinder, die ja auch noch eine Mama brauchen. Und äh, ja, also ich bin aus diesem Gespräch raus und habe gesagt, okay, mh, ich könnte das zwar hier versuchen, aber mit so einem schlechten Gefühl, ähm, mit so einem angstbehafteten Gefühl, das hätte da auf gar keinen Fall geklappt. Und dann... Habe ich mir eine Klinik gesucht, ich habe immer weitergemacht, ähm, bis mhm. ich an eine Klinik gesucht, äh, ge geraten bin, die, äh, ja, äh, sehr weit von uns entfernt war, ja. aber wo ich, ich bin da, ich bin dahin, also ich habe meinen Gesprächstermin dort gehabt, ich bin dort hingefahren, ich bin da alleine hingefahren. Und ich bin da schon ähm, auf das Klinikgelände gefahren und habe und hab mich direkt wohl gefühlt. Direkt gut aufgehoben gefühlt. Das war also einfach ja. In dieser Schwangerschaft lief, lief einfach ganz viel über Gefühl. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen Geburtsplan erstellt. Ich war mir also schon total sicher, was ich alles möchte und was ich auf keinen Fall möchte. Ähm, bin das mit denen dort durchgegangen. Das war die erste Klinik, die auch mal einen Ultraschall gemacht haben, um auch mal die Narbendicke festzustellen. Das wollte ich dich nämlich diese... gerade fragen. Ja, ja weil, das war die erste also meine, Klinik.
0: Wir können ja mal nochmal die Zuhörerinnen auch abholen. Also es ist ja so, dass man einfach nach einem Kaiserschnitt ähm, hat man natürlich bei einem zweiten, also beim Versuch einer spontanen Geburt ein höheres Risiko dafür, dass die Gebärmutter zerreißt im Bereich ja. des Narbengewebes, wenn da starke Kontraktionen einwirken, auf die, also Wehen auf die Gebärmutter. Und natürlich nach zwei Kaiserschnitten ist das Risiko dann nochmal etwas höher, gar nicht so viel höher, aber schon ja. nochmal höher. Und man in der Regel, auch wenn nach einem Kaiserschnitt ähm, die Frau gerne eine Spontangeburt wünscht, dann misst man, also so mache ich das zum Beispiel, zumindest auch die, die Dicke der, der Naht bei der Vorsorge, ne? gerade ja. auch am Ende der Schwangerschaft, um ungefähr einschätzen zu können, wie groß ist das Risiko. Man sieht tatsächlich auch manchmal, dass das, ähm, dass das ganz, ganz dünn ist und dass das ja. manchmal auch sogar schon eine gedeckte Ruptur ist, nennt man das, ne? wenn ja. man da eigentlich gar nicht mehr die die mehr Mutterwand erkennen kann, wo man dann wirklich sagt, okay, das ist jetzt die absolute Indikation auch für einen Kaiserschnitt. Und so kann man da schon ein Risiko abschätzen, genau.
1: Ja, ja. aber wie gesagt, das war also die erste Klinik. Bei den anderen Kliniken ähm, wurde einfach immer nur das Gespräch gesucht und ähm, da war es zum Beispiel auch so, also ich hatte mir halt auch eine Wassergeburt gewünscht, eben weil auch ähm, ja eine Wassergeburt einfach ähm, schonender ist und auch ähm, ja, einfach es gibt einfach so gewisse Geburtspositionen, die einfach auch für, für so einen ähm, V-Bug-Versuch ähm, einfach auch ein bisschen ähm, erfolgsversprechender sind als jetzt andere Person, äh, Positionen. Und äh, mhm. dazu gehört unter anderem auch ähm, halt eine Wassergeburt. Das wurde dort direkt ausgeschlossen, weil man mir sagte, ich müsse ähm, mich dann... Ähm, sobald ich dort ähm, ankomme, einer permanenten CTG-Überwachung äh, aussetzen. Und da sie kein mobiles CTG haben, ähm, was dann auch nicht mit in die Wanne darf, ähm, wäre auf jeden Fall auch eine, eine Wannengeburt ausgeschlossen. Außerdem sagte sie mir, wenn sie eine Ruptur haben und in der Wanne liegen, kriegen wir sie da nicht mehr raus. Ähm, jetzt muss ich halt dazu sagen, also das Risiko einer Ruptur, ich habe jetzt die genaue Zahlen nicht mehr im Kopf, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber sie lag damals im unteren einstelligen Bereich. Das weiß ich noch. Ich glaube, bei 3% ja. oder so. Genau, oder. aber das ist ja so dann dann das wohl auch sehr schlecht recherchierte Zahlen sind. Ja, ja. und
0: auch dann ist man natürlich die Frage, wie ist die Anatomie der Frau? Ne? Wie waren ja, die Kaiserschnitte? Genau. Wenn man natürlich zweimal einen Notkaiserschnitt hat, wo nicht wenn zweimal ein geplanter Kaiserschnitt war, dann wurde an einer wehenfreien Gebärmutter operiert mit Zeit. Ja, Im besten Falle, wenn keine Vollnarkose da war, dann kann man natürlich auch mit etwas mehr Zeit operieren. Da kann man mehr mit, mit mehr Sorgfalt, sage ich mal, als wenn man natürlich einen Notkaiserschnitt durchführt, wo man einfach froh ist, wenn man das Kind ähm, lebendig aus dem... Aus der Geborenmutter äh, gebären kann. Ähm, ja. Und wenn man natürlich zweimal einen Notkaiserschnitt in der Vorgeschichte hat, ist das sicherlich nochmal ein anderes Risiko als jemand, der zweimal einen geplanten Kaiserschnitt hat. Ich glaube, die Zahlen sind, die variieren ja, das ist ja ein durchschnittswert. Ja. Ne? Ja.
1: Ich hatte auch meine ähm, beiden vorherigen Geburtsberichte ähm, auch angefordert mhm. aus den Kliniken. Das ist ja auch was, was viele gar nicht wissen, dass sie sich diese Geburtsprotokolle und Berichte anfordern können. Sowohl ähm, das Protokoll, was von der Hebamme verfasst wird, als auch danach den, den eigentlichen Geburtsbericht von den Ärzten. Das hatte ich auch alles ähm, immer schön brav auch mitgenommen und eingereicht. Und ähm, da waren eigentlich auch so... also diese Geburtsberichte selber waren jetzt überhaupt gar nicht besorgniserregend. Mhm. Ja, ähm, das ja. haben ja auch immer alle gesagt. Also ich war da schon äh, eigentlich ganz gut vorbereitet. Und naja, also ich habe da eine Klinik gefunden, die den, mhm. die den äh, Weg auch wirklich ohne, also ohne zu murren, ähm, ganz anfangslos mit mir gegangen sind, die auch gesagt haben, wir würden das auf keinen Fall einleiten, wir raten ihnen zu einer Wassergeburt, natürlich ähm, werden sie überwacht, aber wir haben das schon öfter gemacht. Das hat mir halt auch ein enormes Sicherheitsgefühl gegeben, dass die einfach ja. da auch Erfahrungswerte drin hatten. Das hatten die anderen Kliniken nämlich auch nicht, in denen ich vorstellig geworden war. Und ähm, das war so herzlich und es war so... Von, also so professionell und fundiert einfach ähm, dieses, dieses Gespräch dort, dieser Vorstellungstermin, dass ich gesagt habe, ja, okay, komme, was wolle, da fahre ich hin. Und ja, es war auch so, die haben mich auch weit über ET gehen lassen. Also ich war dann, äh, mein letztes Kind kam quasi an ET plus 14 <lacht> <lacht> Ja, ähm, also,
0: Entbindungstermin, ne, 14 Tage später genau. als einen errechneten Entbindungstermin, was ja in Deutschland auch tatsächlich dann auch das Maximale ist. Genau. Ähm, wo man dann auch sagt, okay, da leitet man dann auch um, zum spätesten Zeitpunkt ein. Ja,
1: ja. ja. Und sie ähm, haben mir also auch wirklich total entspannt diese Zeit gegeben und es war dann so, für, für den Tag war die eigentliche Aufnahme dann auch geplant. Um, und um, ich bin dann habe dann abends den Abend vorher also ich sollte wie gesagt an dem an dem Tag um, morgens um acht dort sein und uh, an dem Abend vorher es war schon alles organisiert alles gepackt wunderbar uh, ist meine Fruchtblase gerissen <lacht> und uh, ja und um, dann bin ich uh, hat mein Mann mich uh, ja zweieinhalb Stunden in diese Geburtsklinik gefahren und ja, ähm, ich will jetzt auch keinen allzu detaillierten Geburtsbericht abgeben. Das kann ich vielleicht auch nochmal später machen. Fakt ist, ich hatte ähm, ab Sekunde 1 nach Blasensprung ähm, heftigste Wehen. Es ist nicht ganz klar, ähm, wann mein Uterus ruptiert ist, ob der zu dem Zeitpunkt schon war, ob das die Schmerzen verursacht hat oder ob es einfach ein sehr, sehr heftiger, ja heftig einsetzende Wehen waren. Ich kann das selber nicht beurteilen, weil ich ja nie natürliche Geburtswehen hatte. Ich hatte nur mhm. also künstliche, künstlich eingeleitete Wehen beim ersten Kind. Und ähm, auch jetzt in der, in, der, ähm, in der letzten Schwangerschaft hatte ich mal ein paar Senkwehen, aber wirklich nichts, was irgendwie rede also der Redewert ja. gewesen war, ne, und ich hatte einfach keine, aber ich habe gedacht, das ist, das, so fühlt und, es sich an. hast mit den Wehen im
0: Auto gesessen?
1: Ich bin, habe mit den Wehen, bin mit den Wehen zweieinhalb Stunden Auto gefahren, äh, habe mich diverse Male übergeben, war Gott sei Dank, noch so geistesgegenwärtig und habe eine Schüssel mit Deckel eingepackt, ähm, habe mit meinen Kopfhörern da gesessen und habe geatmet. Ich habe mein Hypnobirding, meine Meditation gemacht, ich hatte eine hm. eigene Geburtsplaylist und habe das, äh, ich habe mich da durchgeatmet, ja.
0: Hm. Ja, aber Wahnsinn, dass du da auch keine Sorge hattest. Ne? Also ich jetzt ja, gar keine <lacht> bin ja auch sehr medizinisch geprägt, ähm, meine Laufbahn und da, also das schulmedizinisch, ne, ähm, weil es ja sowieso schon was Besonderes ist, nach zwei Kaiserschnitten zu sagen, ich ähm, bekomme mein Kind spontan und dann aber auch noch mit, ähm, und das gehört ja auch in eine Überwachung irgendwo, wenn man zumindest ähm, das möglichst geringe Risiko, das geringstmögliche Risiko eingehen möchte. Wie du sagst, ne? wer weiß, die Gebärmutter, wenn die zerreißt ähm, und du da mitten ja. auf der Autobahn stehst, das ist schon ähm, ja. riskant. Ja? ja,
1: ich wollte das unbedingt und ich war äh, enorm im Vertrauen, mhm. muss ich sagen. Ich habe auch die ganze Zeit eine, eine sehr, sehr enge Beziehung und sehr, sehr äh, engen Kontakt zu meinem Baby gehabt. Dem ging es auch, es wurde mir auch nachher bestätigt, dem ging es die ganze Zeit hervorragend. Mhm. Ähm, und ich bin gar nicht am Ende des Tages hat sich vorgestellt, ich bin gar nicht ruptiert, weil meine Gebärmutter zu so schwach gewesen wäre, sondern weil mein Baby einen 39,5er Kopfumfang hatte und ähm, <lacht> die, äh, versucht hat, immer mit seinem Köpfchen halt Richtung Geburtsausgang zu rutschen und ähm, mir dabei quasi mit seinem Kopf ähm, immer gegen diese ähm, ja gegen diese Kaiserschnittnaht ähm, ähm, gedutzt ist, also gedutzt ist nett formuliert, ne? und er hat quasi meinen Uterus zum Ruptieren gebracht.
0: Gut, aber das ist ja im Endeffekt, ist es, äh, ist es ja egal, sag ich mal, ja, ja, wie es dazu gekommen ist, ja. weil ja. Ähm, man sagt ja auch, es geht ja nur darum, dass man das Risiko genau. ist erhöht, ob das Risiko wegen den Wehen erhöht ist oder wegen dem Kind, ja. aber das Risiko ist einfach höher. Ja. Und du kamst dann mit den Wehen im Kreissaal an und genau. äh, was, was, wie lief das dann? Also, wo, dann wurde ein ctg die waren total entspannt.
1: Oder? Die waren total entspannt. Äh, die, äh, äh, mein Mann hat mich dann angemeldet, äh, hat mich erst noch woanders. Äh, falsch abgeliefert, hat mich dann angemeldet und die und hat dann gesagt, ja, drittes Kind und die waren total entspannt, ja, alles gut. Ne? Bin ich erstmal in den, in den Kreißsaal gekommen und ähm, für mich war auch noch alles gut, tatsächlich, also es waren natürlich ungeheure Schmerzen, aber ich, hab, ich war voll im Vertrauen, ich habe gedacht, das gehört so, jetzt geht's los und ähm, war dann auch wirklich sehr, sehr glücklich, als wir dort angekommen sind. Also ich wusste, okay, jetzt kann ich loslassen, jetzt bin ich in Sicherheit, jetzt ist alles gut, ich bin in, ne, in, in, ich bin hier sicher. Die wissen, was sie tun. Wir gehen jetzt diesen Weg hier zusammen. Ähm, ich war total im Vertrauen, ähm, dass, dass das egal. Wie es abläuft, dass es, mhm. es wäre für mich alles, alles fein gewesen. Ich war total im Vertrauen. Ich hatte meinen, ich hatte meinen Blasensprung. Ich bin mit meinem Mann in die Klinik gefahren. Das, das war für mich schon das größte Glück überhaupt, dass ich das überhaupt mal erleben darf, so weit überhaupt gekommen zu sein. Und ähm, ja, bin dann aufgenommen worden und ähm, an CTG angeschlossen worden. Es war schwierig, muss ich sagen, weil ich wirklich, sehr große Schmerzen hatte und keine Wehenpausen im Prinzip. Es war so eine durchgehende so eine durchgehende Sache und die haben sich sehr schwer getan, an CDG ähm, zu schreiben. Und ähm, ja, als ich dann ähm, ganz vorsichtig ähm, halt untersucht wurde, was auch schwierig war, <lacht> ähm, dann auf dem Gebärhocker, hat sich einfach rausgestellt, okay, ähm, für die Wehen, die aufgezeichnet wurden und die offensichtlich auch da waren, war es absolut viel zu wenig Geburtsfortschritt. Also die Gebermutterhals hat noch komplett gestanden. Das Kind war äh, nicht, ähm, keine Tendenz Richtung ähm, Beckeneingang. Ähm, also das, das, das war eine sehr, sehr niederschmetternde Diagnose. Aber auch da haben sie noch gesagt, wir können es immer noch versuchen. Wir kennen, sie, sie hatten meine Sie hatten meinen Geburtsplan da, sie waren bestens informiert. Ähm, natürlich mussten sie sich darüber auch erstmal ähm, ja auch intern verständigen, weswegen ich auch des Öfteren da mal auch alleine im, 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 ähm, ach, ach, ja. Im Presse war, genau. <lacht> <lacht> Und äh, ja, sie waren dann auch immer mal wieder weg und haben sich beraten und so weiter und so fort. Und äh, dann sagte dann, dann sagte aber die betreuende Hebamme zu mir, wir können das immer noch versuchen. Wir können das gerne mal versuchen. Ich weiß, sie möchten keine Medikamente und keine PDA, aber wir können das gerne mal mit einem Buscopan-Täppchen versuchen und so. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat sie gesagt, ähm, möchten Sie denn gerne mal in die Wanne gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, so, 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 so gerne. Ich hatte mir das so gewünscht. Und dann hat sie aber was gesagt. Dann hat sie gesagt, okay, dann lasse ich ihnen jetzt eine Wanne ein, aber das dauert ungefähr 25 Minuten, bis, bis sie dann in die Wanne können. Und da muss ich sagen, da, habe ich, da wusste ich instinktiv, das schaffe ich nicht mehr. 25 Minuten auszuhalten, das schaffe ich nicht mehr. Und ab da habe ich auch tatsächlich, glaube ich, angefangen ähm, abzubauen ähm, und die Hoffnung irgendwo auch, äh, ja, also ja, ich, ich habe dann einfach irgendwo, glaube ich, aufgegeben. Ähm, womit ich dann auch zum, so nach der Geburt dann auch zu, dran zu knabbern hatte, ähm, dass ich mir vorgeworfen habe, ich hätte vielleicht zu früh aufgegeben. Aber ich hatte solche Schmerzen. Ich war so, ähm, ich war so desillusioniert und so demotiviert, weil ich nichts getan hatte. Ja, das ist auch. So gar eher. nichts getan hatte und ich gedacht habe, boah, ey, wenn das jetzt erst der Anfang war, das hältst du niemals durch, noch. Stunden oder was auch immer, das hätte nie, das, also das hätt ich niemals ausgehalten. Also zu dem Zeitpunkt habe ich schon so geflucht und das mache ich normalerweise auch nie. Ich war so, ich habe wirklich, ich habe die allerübelsten Schimpfwörter äh, von mir gegeben ich, ne, und <lacht> ich hatte ja keine Ruhe mehr. Ich war, ich war, nur, noch, war nur noch, als man nur noch Schmerzen. Mhm. Und ich, ja, ich, ich, ich kam auch mit keiner Position klar. Ich habe es dann auf dem Beier versucht, ich habe es am Reboso-Tuch versucht, ich habe es ich stehend, liegend, hockend, alles versucht, es ging, es ging, es gab halt keine Linderung und ähm, ich weiß noch, irgendwann lag ich auf dem, auf dem Boden und dann kamen die, und ich war am Weinen und dann kamen die Oberärztin zu mir und dann hat sie sich zu mir vor mich hingekniet und es war eine so herzliche Frau und der verdanke ich auch einfach so, so viel und dann hat sie, hat sie meine Hände genommen und hat gesagt, Frau Tim, ich weiß, es ist ihr sehnlichster Wunsch, dass Sie dieses Kind spontan entbinden können und sie haben so hart dafür gekämpft und sie sind jetzt hier und sie haben das super gemacht aber wir vermuten dass sie eine Ruptur haben und wenn sie damit einverstanden sind würden wir sie jetzt einfach ganz gerne erlösen und ist das für sie in Ordnung und sie hat mich das bestimmt noch fünfmal gefragt und hat habe ich gesagt ja das ist in Ordnung
0: oh ich kriege total gerne das,
1: das war auch in Ordnung das war wirklich in Ordnung und ich hatte vorher festgelegt, dass, es, ähm, dass ich auf jeden Fall eine Vollnarkose haben möchte und das habe ich auch durchgesetzt. Mhm. Dann habe ich mich noch schnell von meinem Mann verabschiedet, weil ich wirklich, also ich hatte das was, man, das, was man beschreibt, als Indikator dafür, dass eine Frau eine Ruptur hat, sind halt auch diese Todesängste. Und ich hatte Monster-Todesängste. Ich habe gedacht, okay, das hier war es jetzt. Ich habe mich verabschiedet, habe ihr meinen Ehring gegeben, habe gesagt, pass gut auf die Mäuse auf und bin dann in den OP. Oh und ähm, ich weiß noch, als ich wieder wach wurde, habe ich gedacht, oh Wahnsinn, oh Wahnsinn, du bist noch da. Oh, wie schön, mhm. habe ich gedacht. Oh Gott, ich habe echt und so dann, gerade. Ja, es war, also es war ähm, ja, ich war einfach so froh, dass ich noch da war und das, was noch schöner war, war, ich habe dann die, die Bettdecke, also sie haben, sie haben dann Hallo zu mir gesagt und mein Mann hat neben mir gesessen und dann meine erste Frage war, geht's ihm gut? Und dann hat sie zu mir gesagt, schlagen Sie mal die Decke zurück und dann lag der, so wie der geboren wurde, lag der ähm, auf mir drauf, die haben den nicht gewaschen, die haben den nicht sauber gemacht es gab keine U, den hat quasi niemand von mir weggenommen. Da war noch eine ganz lange Nabelschnur dran, die ich dann selber durchtrennen durfte. Der war voll gekackt von oben bis unten, und der hat auf mir draufgelegen. Und ja, ich fand, das, das war das größte Geschenk überhaupt, dass sie mir dieses, diese Wertvolle, diese, und deswegen nenne ich mich auch Golden Hour, dass sie mir diese wertvolle diese wertvollen ersten stunden mit meinem baby nackt haut an haut so geschenkt haben obwohl ich eine, eine Notsektion hatte und eine vollnarkose und es hat niemand dieses kind angefasst das fand ich so 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 wertvoll echt. Das war so, so, so schön. Und ich, ich, bin, ich bin mir selber unendlich dankbar dafür, dass ich diese Klinik ausgewählt habe. Die haben das so, 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 so schön gemacht. So würdevoll und so liebevoll. Und ich, das war die schönste Erfahrung meines Lebens. Und aus der habe ich so, so, so viel Kraft geschöpft.
0: Hm. Und
1: deswegen mache ich heute das,
0: was ich mache. Oh, Wahnsinn. Echt. ja Irgendwie auch also eine wundervolle Geschichte. Ne? Du bist echt ja. durch so viel... Ja, nicht nur das Höhen, so sondern heiland. auch Tiefen gegangen. Ne? Ja, und ja, das war so auch, Dass heiland. du sowas das so auch von der gut klinischen gemacht. Geburt erzählst. Ne? Weil ja. man ja oft immer das auch in so einem negativen ja. Blick, und du hast ja auch negative Erfahrungen gesammelt, es war ja nicht ja. alles positiv, wie auch die Narkoseärzte mit dir umgegangen sind. Ja. Und ne, man, man merkt auch oft, also wenn man natürlich in seiner Arbeit so drin ist, man vergisst auch oft, das was so um einen rum passiert. Ne? Und mhm. mir ist es auch sicherlich, als ich früher in der Klinik und selber noch keine Kinder gearbeitet habe, auch sicherlich sind mir mal Dinge passiert, die ich im Nachhinein bereue, weil man einfach auch mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Ne? Und ähm, diese, diese wundervolle Erfahrung, die die Frau machen möchte oder diese Besonderheit, diesen besonderen Tag gar nicht immer so würdigen kann, wenn man in einer riesigen Geburtsklinik arbeitet. Und ja. das ist ja irgendwie so umso schöner auch. Und es war ja sicherlich auch eine Klinik, die ähm, auch Risikoschwangere betreut hat, oder? Also es war jetzt ja, ja auch ja. keine... keine es war ähm, einer, die, die auch Hebamme ausgebildet hat. Ja, und, ähm, und trotzdem ja, ja. haben sie das geschafft. Ja. Und das ist, finde ich, auch so wunderschön ja. und auch ermutigend für alle, die zuhören, die es bis ja. hierhin äh, geschafft haben, <lacht> zuzuhören. Weil, ja, ähm, ja man, das mussten ja auch, ähm, auch negative Dinge, die du erzählt ja. hast, ne? Und ähm, dann vielleicht auch so Mut machen zu sagen, okay, ich suche nochmal das Gespräch mit der Klinik, wo ich entbinden möchte und um, ich kenne vielleicht auch Optionen, dass auch, wenn ein Kaiserschnitt vielleicht auch geplant ist, dass es Möglichkeiten gibt, das ja. eben auch wundervoll zu gestalten ja. und ähm, für die Mutter schön und du hattest sogar noch eine Vollnarkose, ja. Ja, wo man ja auch ja. sagt, dass sie das dann trotzdem gemacht haben. Ne? also ja. Und auch diesen, diesen Weg dann zu sagen, okay, du darfst die Nabelschnur selber durchschneiden, dir die Möglichkeit ja. zu geben, das ist ähm, schon echt Echt wunderschön und auch eine tolle Idee, auch ähm, ja. dass sie das mit dir so gemacht haben. Und dann haben sie ja. dir gesagt, dass sie im OP gesehen haben, dass die Gebärmutter zerrissen war oder nein, ähm, das habe ich erst äh, später erfahren. Also mhm.
1: ähm, ich habe dann irgendwann, also er wurde wirklich erst sehr spät ähm, gewogen und vermessen. Aber es war eigentlich klar, also er lag da vor mir und ähm, oder auf mir und äh, und, und sie haben schon gesagt, also wir haben schon, wir haben schon hier wetten laufen, wie schwer dieses Kind ist. Er war dann 4.550 Gramm schwer. Gut, er war ja aber auch dolle über, also na ne, dolle über Termin. Ne? Also er war mhm. ein, ein sehr sehr großer Kerl mit einem sehr sehr großen Kopfumfang auch. Und ähm, Nein, ich wusste das tatsächlich da noch nicht. Das habe ich erst im, ähm, quasi bei der Entlassung erfahren. <lacht> Okay. Bei dem Entlassungsgespräch, ja. Weil die, ähm, die operierende Ärztin äh, war dann krank, ein paar Tage. Und dann hatte ich auch nicht das Gespräch mit ihr, sondern äh, mit ihrer Assistenzärztin. Und die hat mir das dann gesagt, ja. Hm. Und ähm, mit der habe ich aber auch direkt schon über einen weiteren Kinderwunsch gesprochen und dann hat sie gesagt ja jetzt erstmal Piano mhm. und äh, ja dann hat sie mir erstmal erklärt auch wie, wie spitz auf Knopf das Ganze auch war und dass ist auch dass ich sehr ähm, sehr viel vernarbtes Gewebe da auch hatte und sie sehr viel auch ähm, ähm, ja wegnehmen mussten und ähm, ja sich sehr sehr viel Mühe gemacht haben das auch noch mal gut und sauber ähm, noch mal alles ähm, ja zu vernähen und ähm, ja, auch ein bisschen was rekonstruieren mussten und so mhm. und ähm, ja, das habe ich dann in den Nach im Nachgespräch erfahren und ich hatte auch nochmal, dann auch nochmal, ähm, ein paar Monate später bin ich auch extra nochmal hingefahren und habe mit der operierenden Ärztin, Oberärztin auch nochmal selber gesprochen, die hatte das angeboten, dass wir äh, die Geburt nochmal besprechen können und ich hatte einfach noch so, so viele Fragen und die Frau war einfach so lieb und ich wollte der einfach sowieso auch nochmal Danke sagen und ähm, sie quasi auch mal richtig kennenlernen, weil ich hatte sie ja auch, also ich hätte sie auch nie wiedererkannt, erkannt. Ne? also, mhm. aber, ähm, weil ich da einfach so im Tunnel war unter der, unter der Geburtssituation, aber ähm, ich wollte das einfach nochmal äh, alles mit ihr ganz äh, detailliert auch nachbesprechen, sowohl die, die äh, physische als auch die psychische Seite, also mich hat das einfach interessiert, wie das jetzt alles genau da aussah und was sie machen musste und ob das äh, auch ob, ob, ob noch ein weiterer Kinderwunsch auch noch eine Option sein kann und sie selbst hat dann eigentlich so auch mit mir dieses ganze psychische auch ist es ist, ist mit mir äh, durchgegangen und ähm, ich habe ja dann auch gesagt ich habe ich habe ich habe das Gefühl ich habe nicht hart genug gekämpft ich habe zu früh aufgegeben ich habe mich zu früh dafür entschieden für die Sektion das also diese Gedanken diese Sorgen diese Vorwürfe hat sie mir halt sowas von ausgemerzt und also es war einfach so eine tolle aber trotzdem du, also so ein tolles rundum mm,
0: Ja, Wahnsinn auch, dass das nun, na, also die Oberärztin dann auch um, ja. gemacht hat Ja, das sind ja auch dann ja. Dinge, die oft auch die Hebammen übernehmen, dass sie dann auch sagt, okay, sie hat ja auch die Geburt dann eben vollzogen ähm, ja. Ja, natürlich mit dir zusammen aber in dem Moment dann, du warst ja in Narkose, hat sie ja auch gesehen was, was ist da ähm, los im Bauch und, ähm, aber dass du, du wusstest ja, dass die Gebärmutter gerissen ist unter der Geburt, dass es ja eigentlich gar keinen ja. Weg dran vorbeigeführt hat an dem Kaiserschnitt ja. dann auch und hast aber dir trotzdem noch Vorwürfe gemacht, dass ja. du zu früh aufgegeben hast? Ja. Okay, und, ja. und weißt du, wo das herkam? Weil im Endeffekt ähm, hättest du es ja gar nicht machen können, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das hat sie, das hat sie auch gesagt. Ja, ich weiß, also ich, bin, ich bin so, ich äh, bin so ein. Ich nenne mich immer liebevoll so ein schottisches Rindvieh. Was ich anfange, bringe ich immer zu Ende. So ist mein. Ja. Also. Und ich habe ich hab das als Versagen, als persönliches mhm. Versagen äh, empfunden. Ja. Nicht hart, Aber also einfach nicht, nicht hart genug ja. gekämpft zu haben dafür. Ja, das, mhm. ist, das ist auch nicht vielleicht, also das ist mit Sicherheit auch kein. Ja, kein begründeter. Mhm.
0: Ja, aber er ist da. Urwurf an ne? mich selbst, also aber Gedanke. er war einfach da. Ja. Ja. ja, aber schön, dass sie sich da wirklich echt nochmal die Zeit genommen hat. Ja. Und ähm, hast du denn nochmal an deinen anderen Geburten gearbeitet?
1: Äh, jetzt ähm, im, im Rahmen meiner Dula-Ausbildung habe ich da sehr intensiv mhm. ähm, dran gearbeitet und auch ähm, ja viele Gespräche geführt, äh, auch mit, mit unseren Ausbildern. Und ähm, ja, habe ich, aber... Also mir hilft es sowieso immer drüber zu sprechen. Ich habe auch viel drüber geschrieben. Ich habe auch ähm, ja für für andere. Ähm, ich habe schon für Müttermagazine auch geschrieben und ähm, mir hilft das einfach total, einfach auch drüber zu sprechen und ja. auch einfach ähm, anderen Frauen immer wieder von meinen Geburtssituationen zu erzählen, von meinen herausfordernden Geburts- und Schwangerschaftssituationen und trotzdem aber zu zeigen, hey ich ich bin noch da, mich gibt noch, ich empfinde es als wunderschön, ich möchte noch eins haben und egal wie schlimm das alles war, das hat sich einfach sowas von gelohnt und das ist so, das ist so ein grandioses Geschenk des Lebens, dass ich das erfahren durfte und diese Erfahrung mhm. auch weitergeben darf und dass ich daran so gewachsen bin und dass auch meine Kinder daran so gewachsen sind.
0: Ja, und im Endeffekt hat es sich jetzt dahin geführt, wo du jetzt stehst. Ne? Und genau. ähm, das sind natürlich immer Momente im Leben, die, die, oder es gibt viele Momente, in denen die sind schwierig und die stellen uns vor sehr, sehr große Aufgaben, aber oft kann man ja. ja dann mit Abstand dann sehen, okay, und das war vielleicht auch der Grund, warum das so war. Ja. Ne? Und es gibt, ja. Ähm, ja, manchmal braucht man auch sehr, sehr lange, um da ranzukommen und zu merken, ja. okay, es war vielleicht doch für etwas gut, ne? so schlimm, wie das Ereignis dann auch ja. sein kann. Ähm, aber ist total schön, von dir auch das zu hören. Ne? Also, dass du eben, obwohl du auch so negative Erfahrungen für dich gesammelt hast, dann ähm, da gestärkt daraus hervorgehen kannst, ja. jetzt auch mit Abstand und, und sogar nach, auch sagst eben, ich würde mir das ja. nochmal gerne wünschen.
1: Ja, das sagen ja. viele auch. Ne? Wie kannst du nur nach, nach dem, was du schon alles da äh, erlebt hast, wie kannst du da nur überhaupt drüber denken, drüber nachdenken? Ich, ich sehe das komplett anders, tatsächlich. Hm. Ich kann auch nicht sagen, woher das kommt. Aber ich, ja. ich bin so
0: ein Mammatier. Ich weiß nicht. Ja. Aber was ich bei dir auch so ähm, schön finde, du verbindest ja auch ähm, so, dass die alternative Geburtshilfe, sage ich mal, mit der Schulmedizin ja. schon so schön zusammen. Ne? Und das ist ja, ja auch was, was ich... Ähm, befürworte, sage ich mal, und ich ja auch viel mit Frauen in Kontakt komme, die sehr, sehr abgeneigt sind von der Schulmedizin und wo ich immer in so einen Konflikt gerate, weil im Endeffekt hat ja eigentlich jede Mama als Ziel, ein gesundes Baby auf die Welt zu bekommen ne? und selber auch gesund aus der Geburt hervorzugehen. Und wir ja auch profitieren von der Schulmedizin, die wir haben. Ja. Ne? Dass einfach die ähm, mütterliche Sterbensrate wahnsinnig gering ist und auch das kindliche Versterben, dass ähm, man da einfach natürlich auch durch diese Schulmedizin, die wir haben, die Geburtshilfe viel weiter treiben kann. Und es geht momentan zumindest in gewissen Kreisen so ein bisschen der Trend zurück zum, Na zum Natürlichen, was ich auch ähm, super finde, wenn die Gegebenen, also wenn, ne, wenn das die Gegebenen wenn alles, da ist, einfach ja, auch. Ne? die Voraussetzung. Voraussetzungen ja. ja. Fände fänd ich das ich hab, auch
1: super.
0: Hätte ich super ja, und, gerne mal erlebt. Ja, aber ich hatte auch gestern ein Gespräch mit meiner Hebamme, die meine Kinder auf die Welt gebracht hat und habe ihr auch davon erzählt und auch, ähm, ja, dass, ähm, also dass es für mich zum Beispiel ähm, kein Thema ist. Also für mich wäre eine außerklinische Geburt kein Thema, ähm, weil ich einfach weiß, dass ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, ich kann das nicht ablegen. Ja, aber Je, ich habe zwei schöne erzählen, Geburten ja. in der Klinik erlebt mhm. und ähm, ja. habe auch da gedacht, ich kann mir auch noch eine dritte vorstellen, weil ich es auch als positiv erlebt habe und nicht, ähm, nicht glaube, dass mich eine außerklinische Geburt, dass die für mich noch schöner sein kann, weil ich das einfach mhm. als so schön empfunden habe und mich da auch fallen lassen konnte, ne? Und meine Hebamme, auch wenn ich noch mal ein drittes Kind kriegen sollte, auf jeden Fall das dritte auch zur Welt bringen soll und die einfach auch gerne außer klinischen Geburten betreut. Sie sagt, zumindest auch wegen der mütterlichen Gesundheit, sie sagt, sie glaubt nicht, dass das, also sie wenn eine, bei einer komplikationslosen Schwangerschaft und so, da hätte sie keine Sorge. Aber wir haben halt auch schon vieles erlebt, was dann nach der Geburt eben noch sein kann, wie Blutung oder so, wo man sagt, genau. das möchte sie halt nicht verantworten. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich wollte einfach auch nochmal sagen, dass ich es so schön finde, dass du das so miteinander verbindest und dann auch sich also ja auch an deiner Geschichte aufzeigt, dass die Schulmedizin eben auch gut ist, dass sie ihre guten Seiten hat und dass es auch Ärzte gibt, die eine wundervolle Geburtshilfe leisten können und auch ja. das auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise machen und dass einfach so viel mit dem Team steht und fällt, mit den Leuten, an die man gerät. Und dass du dich halt einfach, ja auch klar, du bist auch nicht an die erstbeste Klinik gegangen, du hast dich informiert, du hast Nein. geschaut, passt das zu mir, zu meinen ja. Vorstellungen? Ne? Und im Endeffekt hast du dann eine super positive Erfahrung gesammelt. Und was man auch nochmal so als Appell geben kann, ne? dass man sich auch nicht ähm, an die erstbeste ähm, Entbindungsort begibt, wenn man sagt, ähm, ähm, ja, da fühle ich mich gar nicht wohl, ne? da kann ich mich fühle ich mich nicht gut aufgehoben, dass es dann auch ähm, vielleicht nicht der richtige Ort ist zum Entbinden.
1: Genau. Was mir einfach auch wichtig ist, ist zu sagen, es ist, es ist, ich, ich empfinde es auch als Teamwork und ich, ich ähm, sehe es schon auch so, dass die Mama auch ein Teil des Teams ist. Ähm, und ich persönlich sehe das so, je besser aufgeklärt und vorbereitet man als Mama in diese Situationen reingehen kann, umso mehr kann man davon auch persönlich profitieren. Und auch für sich das, durchsetzen oder realisieren, was man sich selber vorgenommen hat. Mhm. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man das einfach sehr konkret vorher durchdenkt und plant. Also Planung, in, ich weiß, Planung in der, Ge in der Geburtshilfe ist, ist schwierig, ja. aber trotzdem muss ich sagen, ähm, dass, dass es sehr, sehr hilft, wenn man sich Situation auch sehr konkret ausmalt und sie auch für sich im Kopf auch ähm, einfach auch mal durchgeht und auch mhm. weiß, was auf einen zukommen kann mhm. und auch ganz klar sagen kann, okay, wir gehen bis hierhin aber keinen Schritt weiter. Ähm, auch so eine so eine Risikoabwägung macht, aber auch versucht wirklich das meiste auch für sich selbst auch irgendwie bei der Sache mhm. rauszuholen und Total. ich glaube, das kann man tatsächlich am besten, indem man sich einfach sehr gut vorbereitet.
0: Ja. Und, in und ich verteufle ja, keine also,
1: Schulmedizin, das wird, also um Gottes Willen würde ich niemals, aber ich bin ich, ich habe mich durch ich habe mich sehr intensiv vorbereitet auf diese ähm, auf diesen Versuch der spontanen Geburt und das ist mir sehr sehr Davon habe ich enorm profitiert. Nicht nur, wie die Geburt nachher abgelaufen ist, sondern auch schon während der Schwangerschaft. Und auch einfach, ich habe so ein wahnsinnig tolles Körpergefühl und Selbstvertrauen und Körpervertrauen aufbauen können. Mhm. Ich glaube, ohne dieses Körpervertrauen hätte ich diese zweieinhalb Stunden Autofahrt niemals überstanden. Niemals. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass es meinem Baby gut geht, dass es mir gut geht. Ich hatte, ich hatte keine Bedenken. Und ähm, ja, so das ist das, ich habe ich hab aus diesem Versuch für mich das meiste rausgeholt. Und das ist, ist für mich ein Wahnsinnsgewinn.
0: Das ist schön, dass du es das sagst. So, ich finde auch, ähm, was den Geburtsplan angeht, da ich finde das super. Ich finde das auch, und das ja. ist ja auch das, was wir mit der Mama Academy machen, ähm, aufklären, also was um dann ja. auch ich übernehme, so dieses, was sind denn die ganzen Eventu äh, ev oh, Eventualitäten, Eventualität. die passieren ja. können. Ne? Das, ich ja. habe das auch erlebt im Kreis, dass ein Geburtsplan geschrieben wurde, der ganz klar gesagt hat, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht und aber die, die ähm, ja, mögliche Notwendigkeit dieser Dinge dann auch ausgeblendet hat, ne? weil ja. eben wie du sagst, eine Geburt ist nicht komplett planbar ja und man kann sich auch ähm, sollte auch mal Optionen durchspielen, die man sich vielleicht nicht wünscht, die aber möglich sind, ne? weil wir wissen nicht, ja. was ist anatomisch da auch vielleicht ja. im Weg, dass, eine, dass die Wunschgeburt dann nicht so stattfinden kann, ne? wenn eine Nabelschnur kurz ist, was, was weiß ich, ja das, was man vorher einfach auch schwer sehen kann, um dann auch mit dieser Situation gut umzugehen und das löst ja auch Ängste, wenn ich weiß, was passiert mit mir. Wenn ich im Kreislauf bin und ich möchte gerne in eine spontane Geburt ähm, vollführen und dann kommt es aber zum Kreisgeschnitt und ich habe mich damit nie beschäftigt, ich weiß gar nicht, was das ist, was auf mich zukommt, wie es abläuft, macht das ja wahnsinnige Angst. Ne? Ja. Und das ist ja auch was, was dann ganz schwierig ist, auch wieder aufzuarbeiten und wenn man aber sagt, okay, wenn es dazu kommt, dann weiß ich, was mich erwartet. Das finde ich auch super wichtig und noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du genannt hast, eben so die Selbstverantwortung irgendwo auch, ne? ja. die Selbstverantwortung ähm, mit sich, dass man auch ein Teil der Geburt ist, ne? dass man auch die Geburt mit steuern kann, dann auch so die Selbstbestimmtheit, ja. weil wenn man in ist, dann ist man auch in der Lage dazu zu veräußern, was man sich wünscht ja. und ähm, kann sich auch vorstellen, was möglich ist. Ne? Also es gibt ja auch ja. Hebammen, die gewisse Geburtspositionen einfach nie einnehmen lassen, weil sie da, weil sie unbequemer sind für sie, weil sie sie hm. nicht gut finden. Ja, und wo man aber sagt, nee, aber das ist möglich. Ich möchte vielleicht gerne in der der Geburtspositionen binden. Ich möchte es versuchen. Ich fühle mich darin wohl. Kann ich ja nur, wenn ich das auch weiß, dass das möglich ist. Ja. Und dann aber auch, was der dritte Punkt, der super ist, mit dem, dem eigenen Körpergefühl. Ne? Und das würde ich auch an alle Frauen die wissen, dass ein Kaiserschnitt geplant ist ja, oder die sagen, ich möchte gerne einen Kaiserschnitt, ich hatte schon mal ein Sprachangebot, aber ich, ich möchte das, weil ich fühle mich dann mit dieser Situation einfach wohl, trotzdem es sich lohnt, sich mental auf seine Geburt vorzubereiten. Ja. Auch das ist natürlich eine Geburt und auch da die Schwangerschaft, wie du sagst, dass es dir so viel gebracht hat für deine Schwangerschaft, für dein eigenes Körpergefühl, für diese Sicherheit, die du hattest. Ne? Das ist ja auch etwas mit Vertrauen, auch in eine Kaiserschnittentbindung reinzugehen und zu sagen, ich ja. vertraue mir und meinem Körper, ich stehe in Kontakt zu mir und meinem Baby. Auch dafür kann man ähm, eine Geburtsvorbereitung auf jeden Fall nutzen und das finde ich ähm, noch mal ganz, ganz wichtig auch zu sagen. Ja. Ja. Genau. Schön, wir haben echt über total viele Dinge gesprochen, sehr lange, ja. sehr intensiv und vielen, vielen Dank auch noch mal an dich, dass du deine Erfahrungen mit uns allen teilst und da so offen drüber sprechen kannst. Jetzt kannst du ja vielleicht noch mal aber abschließend auch noch mal kurz was über deine jetzige Arbeit erzählen und vielleicht auch, wie man dich kontaktieren kann, wer mit dir vielleicht in Kontakt treten möchte, wer dich erreichen kann.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, alles das hat mich, meine gesamten Erfahrungen haben mich dazu geführt, dass ich Doula geworden bin. Doula ist eine Geburtsbegleiterin. Doulas unterstützen dich schon in der Schwangerschaft, aber natürlich auch bei der Geburt. Ich biete meine Leistungen sowohl online als auch physisch vor Ort an und es ist einfach aus dem ganzen erwachsen, dass ich mich unter meinen drei Geburten ganz oft auch sehr alleine gelassen gefühlt habe. Und eine Doula gewährt einfach oder garantiert einfach diese Eins-zu-Eins-Begleitung. Und eine Doula kann dich emotional stärken, sie kann sie kann deine Dienerin unter der Geburt sein oder auch nach der Geburt, wenn du zum Beispiel eine Sektion hattest und dich nicht bewegen kannst und dein Mann vielleicht nicht dabei sein kann oder möchte. Ähm, ist, ist eine Doula für dich da? Eine Doula ist, äh, was, was ich auch immer sehr gerne mache, die Verfechterin deines Geburtsplanes. Also wenn du unter der Geburt bist und hast einen Geburtsplan erstellt und bist einfach so mit dir selbst beschäftigt, ähm, kann dich eine Doula einfach auch dabei unterstützen, dich nochmal an deine, oder, oder das ähm, Personal nochmal an deine Wünsche zu erinnern. Ähm, Natürlich ist das, das, das uralte, tradierte Wissen einer Dula, ähm, die natürlich auch dazu, dir unter der Geburt einfach auch zu assistieren, ähm, mit unterschiedlichen ja, äh, Massagemöglichkeiten oder ähm, auch ähm, alternativmedizinisch, ähm, dir gewisse ähm, Wege aufzuzeigen, die auch nochmal zu einer Schmerzlinderung ähm, führen können. Also, eine Dula hat ganz, ganz viele Vorteile. Und ähm, der Vorteil oder ich sag mal so, die Spezialität bei mir ist einfach, dass ich ähm, sehr viel Erfahrung habe mit sehr vielen herausfordernden Geburts- und Schwangerschaftssituationen und diese einfach von Herzen gerne begleite, um eben den Frauen zu ähm, trotzdem ein positives, ähm, glückliches Gebären ermöglichen zu können und äh, der Frau und dem Baby den bestmöglichen Start ins Leben garantieren zu können, weil das einfach so so wichtig ist gerade so mhm. die ja wie das hat so viel Einfluss auf auf das weitere Leben und ähm, das mache ich einfach von Herzen gerne. Ihr, ihr findet mich ähm, auf, ja, also in allen sozialen Medien uh, auf Instagram bin ich alex.goldenhour.dula ich habe auch meine eigene Website www.alexandra.tim.de und ich, ich ja, verlinke das auch auf jeden Fall
0: gleich ja, mal in der also, Show ja. Und, ja, und mich einfach anschreiben und ja. schön und sag mal Nedula ist auch anwesend im Kreiszeit mit ja
1: Nedula äh, ist ähm, auch mit im Kreiszeit anwesend entweder tatsächlich real ist im Moment ein bisschen schwierig unter Corona-Bedingungen. Aber ganz viele Frauen entscheiden sich auch tatsächlich dafür, auf ihren Mann unter der Geburt aktuell zu verzichten und sich lieber eine Doula mitzunehmen. Weil auch viele Frauen sagen, mir ist es ganz recht, wenn ich mich nicht auch noch um meinen Mann kümmern muss. Es reicht mir schon, wenn ich mich um mich selber kümmern muss. Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Also ich war zwar froh, dass mein Mann mit war, aber ähm, ich glaube, der Wert einer Doula ist da ein bisschen, also je nachdem, ne? kann das schon ein bisschen höher sein, weil eine, weil eine Doula kümmert sich quasi auch um sich selbst. Und ähm, der Mann ist oftmals ja noch weniger aufgeklärt als die Frau, ist mit der Situation oftmals auch noch mal mehr überfordert als die Frau, hat vielleicht auch noch mal ganz andere Ängste. Und ich habe mich permanent um meinen Mann gesorgt, immer. Also zum mhm. einen, okay, schafft er das, was er jetzt da gerade alles sieht? Ähm, schafft er das überhaupt, das noch mal auch aus seinem Kopf zu löschen? Ähm, auch Ne, meine, ganzen, meine ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe und meine Ängste, die er auch mitbekommen hat. Und äh, er musste auch das öftere Mal den her verlassen. Also gerade bei meiner ersten Geburt ähm, hat er das nicht einfach so alles ähm, ertragen können. Und äh, ja, diese Sorge weniger zu haben als Frau unter mhm. der Geburt, kann auch ähm, von Nutzen sein. Mhm. Und von daher, ja, also eine Doula kann dich entweder... Ähm, im realen Leben begleiten in, die, in, in deine Geburt, also auch egal wo die Geburt stattfinden soll, aber immer in Kooperation mit einer Hebamme. Eine Dula darf und wird dich, wenn sie eine seriös arbeitende Dula ist, niemals alleine begleiten. Also eine Alleingeburt macht eine Dula nicht mit. Ja. Es muss immer ähm, durch eine Hebamme begleitet werden, also mhm. mindestens eine Hebamme, eigentlich ja. zwei. Ähm, aber ähm, sie begleitet dich an deinen Geburtsort. wenn also jetzt, Ob das jetzt eine klinische oder eine außerklinische Geburt geplant ist, ähm, begleitet dich ja. deine Dula, aber immer nur ausschließlich im Zusammenspiel mit allen ähm, anderen Geburtshelfern. Mhm. Weil eine, eine Dula ist keine medizinische Begleitung, sondern eher mhm. eine emotional stützende Begleitung, Schön. Für eine erfahrene Geburtshelferin.
0: Ja. Geburtsbegleitung, Und? ja. Wir, wir wollen ja auch nochmal darüber sprechen, du hast ja ähm, zwei Sternenkinder, du hast es am Anfang schon mal gesagt, mhm. ähm, darüber würden wir gerne mit dir ja auch nochmal einen Podcast aufnehmen, ähm, weil das einfach auch nochmal, ähm, ja, ne, sicher eine ganze Podcast-Folge füllt und einfach auch uns ein sehr, sehr wichtiges mhm. Thema ist, uns beiden ja auch ähm, darüber auch zu sprechen und deswegen haben wir das heute so ein bisschen, ähm, ja, Ausgeblendet, sage ich mal, weil wir das einfach, weil wir da intensiver drauf eingehen wollen. Aber zum Thema Dula wollte ich da noch mal was fragen auch. Ähm, begleitet denn eine Dula auch eine ähm, Frau mit einer stillen Geburt? Ähm, es gibt Dulas, die das
1: ähm, anbieten, ja. Aber auch hier wieder, es wird, also es darf keine Dula zu dir nach Hause kommen und dich bei deiner stillen oder kleinen Geburt, also von einer kleinen, also eine kleine und eine stillen ja, Geburt unterscheiden sich ja.
0: Ja, dann mit kleiner Geburt.
1: Genau. Ähm, aber ähm, also ja, die Begleitung wird auch angeboten, ich mache das auch, aber eher auf der ähm, emotionalen und ich sag mal ähm, fragen beantwortenden ähm, Schiene als jetzt. Ähm,
0: tatsächlich ähm, die Begleitung bei einer Alleingeburt. Also genau, ich hatte, mir ging es auch um die um den Prozess eher den emotionalen genau. Prozess, ne? Also bei einer Fehlgeburt ja. oder um, dass man da einfach jemanden hat, genau. auch der einen mitnimmt, der einen begleitet, der da auch genau. einem zur Seite steht und ja. um, so. Das macht eine Dula auch.
1: Das macht eine Dula auch. ich, ich biete
0: auch ähm,
1: dazu eigene Meditationsreisen an. Ich habe jetzt gerade ein ähm, Tagebuch für ähm, kleine Geburten ähm, geschrieben und herausgebracht. Das wird gerade veröffentlicht. Ähm, also das Thema ist bei mir schon sehr präsent und ich habe da unterschiedliche ähm, Begleitmöglichkeiten und Begleitmaterialien, aber um deine Frage zu beantworten. Ja, auch das macht eine
0: Bühne. Ja, da über deine Arbeit auch in dem Zuge würde ich dann super gerne nochmal sprechen, wenn wir das Thema sowieso aufgreifen. Da können wir mhm. da auch nochmal über verschiedene Möglichkeiten sprechen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst. Wir haben ähm, wirklich danke ein sehr, sehr Sie. intensives Gespräch gehabt und ich freue mich, ähm, dass wir das teilen dürfen mit ähm, ganz, ganz vielen Frauen und hoffentlich da dann auch ähm, ja, jeder was für sich mitnehmen kann, ne, ja. auch ähm, Kraft schöpfen kann. Ich glaube, das war auch so das, was dass du ähm, damit auch gerne weitergeben wolltest, ja, ne? dass die Kraft Fall. auch irgendwo in uns ste steckt und dass sich jeder doch, dass es sich lohnt, sich auf seine Geburt vorzubereiten, ähm, egal wie die Geburt dann nachher auch abläuft und der Meinung bin ich auf jeden Fall auch und dass die Schulmedizin und die Alternativmedizin oder der, der natürliche ähm, Geburtsweg, ähm, ja, dass das ähm, alles ähm, miteinander zusammenspielen kann und sollte und alles seine Berechtigung hat und auch ähm, ja, wie, wie du gezeigt hast, auch eine schöne klinische Geburt stattfinden kann. Und das freut mich irgendwie sehr. Ja, also, ich wünsche dir auf jeden Fall ähm, einen wunderschönen Tag noch. Ich ähm, freue Danke, mich, wenn wir bald äh, wieder miteinander sprechen oder vielleicht mhm. auch die Katharina, die wollte ja auch mhm. gerne mit dir nochmal sprechen und ähm, ja, ich verlinke alles ähm, genau. zu deiner Person unten in den Show Notes und freue mich auch echt auf einen intensiven Austausch wieder in dieser Woche mit unserer Community und ja, wenn ihr Fragen habt ähm, an die Alex, dann könnt ihr sie natürlich auf jeden Fall ähm, entweder über die Social Media kontaktieren oder auch über ihre Website.
1: Genau, ganz herzlichen Dank für die schöne Gelegenheit, meine Geschichte zu erzählen.
0: Wow, was für ein intensives Gespräch mit der Alexandra. Ich bin echt immer noch ganz schön mitgenommen auch und aber auch so habe ein positives Gefühl in mir. Ich hatte echt zwischendurch Gänsehaut. Und ich hoffe, dass du auch sehr viel für dich mitnehmen konntest, dass du ja von den Erfahrungen der lieben Alex profitieren kannst für deine Schwangerschaft oder auch für die Aufarbeitung deiner Geburt. Und ähm, wenn du möchtest, hinterlass uns doch mal deine Gedanken, deine Gefühle zu der Podcast-Folge in den Kommentaren auf Instagram unter dem heutigen Post und ja, wenn du wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn dir unser Podcast insgesamt gefällt, kannst du uns unterstützen, indem du uns auf IT uns eine positive Bewertung gibst, damit wir noch mehr Frauen erreichen können und wenn du ein interessantes Thema hast, wenn du was zu erzählen hast über deine Schwangerschaft, deine Geburt, dein Mama sein, dann kannst du uns auch gerne mal anschreiben und mit uns zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Wir wollen mehr auch mit der Community, mit unserer Community in den Kontakt, in den Austausch treten und Geburtserfahrungen, Schwangerschaftserfahrungen teilen. Also wenn dir da was auf dem Herzen liegt, gerne schreib uns eine E-Mail oder äh, kontaktiere uns auf Instagram. Und wenn du dich auf deine Geburt vorbereiten möchtest, ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft gehen möchtest, aufgeklärt sein möchtest und auch mental bereit für deine Geburt, dann kann ich dir nur unseren Online-Kurs Gesund durch die Schwangerschaft ans Herz legen. Du kannst dich direkt schon für unsere kostenlose Videoserie anmelden, von unserem Freebie-Material profitieren und dich direkt schon auf die Warteliste für unseren Kurs setzen lassen. Alle Infos dazu findest du du auch in den Shownotes und ansonsten wünsche ich dir für deinen weiteren Weg, für deine Schwangerschaft, für dein Mama-Leben alles, alles Liebe und freue mich, wenn du uns ähm, ja auch auf Instagram verfolgst, ähm, du kannst uns dort abonnieren und dort bekommst du auch diese Woche wieder ganz viele Informationen und Austausch zu dem Thema Geburt und Schwangerschaft.